0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu ELNES. Přiznám se, že dneska v den natáčení tropická vedra vystřídal déšť, takže se nám to léto trošku pokazilo, ale přesto už je tady a téma ochrana kůže a vůbec opalování jako takové je, myslím si, velké a je potřeba to řešit. Se mnou je tady dnes paní doktorka Elizabet Pavlíčková, já vás vítám a děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Téma opalování ochrana kůže je velmi rozsáhlé, přemýšlím, čím začít, ale tak obecně, jak náročné je postarat se o ten náš největší orgán těla, což právě kůže je. Jak jste
1: zmínila, kůže je největší orgán, zaujímá největší plochu lidského těla a je třeba ho chránit právě před vnějšími vlivy. Tím, že se nachází na povrchu, tak je velice zranitelný a proto bychom se o ně měli dobře starat. Zmínila bych i to, že dnes ženy, ty, které se zajímají o nejnovější trendy, dodrží správnou životosprávu myšlí nad svým jídelníčkem, tak samozřejmě vypadají lépe než jejich vrstevnice, které třeba na takové ty moderní trendy kašlou a občas si zapálí cigaretku, tráví většinu času na sluníčku. Takže tenhle rozdíl je čím dál tím patrnější. Když jste hned v úvodu nakousla ty trendy, tak já u toho
0: zůstanu, protože nevím, jestli je to můj subjektivní pohled, ale mám pocit, že takový ten trend proležet hodiny v soláriu, abych i na léto byla hezky opálená, byť trošku
1: nepřirozeně, tak to už je asi díky bohu pryč. Vnímáte to stejně? Bohužel ne, tak úplně, protože my dermatologové máme ten náhle trošku zkreslený, mm-hmm. protože k nám chodí trochu jiné případy, než lidé vnímají kolem sebe. My stále vydáme ty následky toho chronického opalování, což je rakovina kůže. Existuje dokonce i takzvaná Závislost na opalování, to se říká tanorexie. To vážně existuje. Ano, je to závislost, nebo respektive strach z toho, že nebudu dostatečně opálená, ten pocit z toho, že vyblednu. Já ho teda mám trošku taky, ale <laughs> asi to ještě nebude diagnoza, ale to ano. jsem teda netušila. Hmm. Existuje to a je třeba se k tomu i postavit, protože takoví lidé neví, že hazardují se svým zdravím samozřejmě.
0: Jak moc můžeme té kůži uškodit, když to budeme s tím opalováním přehánět a nebudeme se chránit před sluncem?
1: Tak kůže má velice dobrého pamatováka, jako jeden z orgánů si pamatuje 20-30 let na zpátek, co jsme dělali, takže pokud to budeme přehánět se sluníčkem, tak se později můžeme setkat u nás v ordinaci už z projevy právě některých těch rakovin kůže, jako je buď bazalium, spinalium, nebo ten nejhorší typ, což je zhoubný melanom. Mimochodem, jak poznám, že už ten problém mám? Existují takzvané časné příznaky a pozdní toho melanomu, když se zastavím, tak většinou vzniká na podkladě, buď z ničeho něco nám objeví, třeba tmavá skvrna, která postupně se zvětšuje do šířky, později i do prostoru, nebo se může objevit na podkladě znamenka, co už máme, která se začne nějak měnit. Mění ten charakter, barvu, velikost, na to jsou taková pravidla. No a ta pozdní fáze, když to znamenko začne samo od sebe, nebo se tam objeví vřídek a chová se opravdu divoce, tak to je ta pozdní fáze a většinou i s horší prognózou. Čím dřív přijdete, tím lépe.
0: Tak to už jsou skutečné nemoci a diagnózy, zatím zatímco i z hlediska té estetiky té kůže spíš škodíme, protože po několika letech takového slunění asi předčasně stárne, předpokládám.
1: Správně, je to tak. Za tohle může ta složka UVA, záření, o které se tvrdí, že proniká hlouběji do kůže, má za následek takzvaný fotoaging, což je to stánutí kůže, která se projevuje tak, že se nám objevují hluboké vrázky, zhrubnutí kůže, pigmentace, u některých i takové rozšířené žilky. Obecně za to je pro kůži náročnější přečkat zimu nebo léto? Tak každé to období má svá specifika. Myslím si, že letos do toho zasáhly navíc i roušky, kdy jsme se nevystavovali tolik sluníčku, ale naopak jsme se zase setkávali v ordinacích spíš s podrážděnou pokožkou, více z projevy akné, exému, kolem úst. Takže tohle nám letos trošku pozměnilo ten charakter těch pacientů. Léto má svá specifika v tom, že u nás máme vyšší UV index, než bychom si mysleli. Třeba na jaře ten UV index může být až 6, což odpovídá někde oblasti kolem jadranu, takže někteří lidé se už mohli spálit a je třeba k tomu takto přistupovat. V zimě zase můžeme mít extrémní teplotní výkyvy a opět to má vliv na na naší pokožku.
0: Pár zkrátek už tady zaznělo. Zeptám se na SPF. Všichni víme, že něco takového existuje, víme, že se máme mazat. Ano. Dvacítkou, třicítkou, padesátkou. Co to vlastně je SPF?
1: SPF je zkrátka, znamená Sun Protection Factor, v podstatě se počítá z minimální takzvané erytémové dávky, kdy se natře ta oblast a proti tomu se to vyzkouší právě bez toho natření. Je to tedy násobek doby opalování, když to řeknu úplně jednoduše. Je nutné k tomu znát, jak se opalujeme, jaký jsme fototyp. Takže pokud mám světlý fototyp, mám třeba mm-hmm. blonděté vlasy, mm-hmm. modré oči, na sluníčku vydržím bez spálení přibližně 10-15 minut, tak ten faktor, to SPF, mi řekne, kolikrát delší dobu vydržím těch 10 minut bez spálení. Takže když si koupím 20, vydržím 10 minut, aby se nám to dobře počítalo, tak je to 200 minut bez spálení. Mhm. Samozřejmě musím počítat s tím, že když se natřu, tak ten účinek se dostaví až za nějakých 20 minut. Aha, já myslela, že to funguje hned. Nefunguje dobře, Dobře. Kdy se musíme natírat přibližně 20 až 30 minut před opalováním, zvláště děti hmm. a samozřejmě muži. Takže počítejme ten faktor takto, že to je násobek. Po tuto dobu bychom měli být chráněni. Samozřejmě je to v kombinaci s ochranným oděvem a s tím, že bychom neměli chodit na sluníčko v tu nejhorší dobu mezi 11. a 15.
0: Myslet musíme asi i na to, že se jdeme koupat, že jdeme hrát beach volejbal, že taků, že se vystavuje písku, vod... Potu a těm všem faktorům, takže pravidelně mazat po celý den.
1: Správně uvádíte, že tyhle faktory do toho zasahují. Dnešní moderní krémy na to myslí také, takže jsou často i voděodolné, ale ta voděodolnost je přibližně jenom na 20 minut, takže určitě znovu poté, když třeba ukončíme sport nebo plavání, měli bychom se natřít znovu.
0: Vlastně už jste trošku vysvětlila, podle čeho volit, jestli desítku, dvacítku, padesátku. Když zvolím vyšší faktor, uškodit si asi nemůžu, je to jistota. Že jsou takové Typy, které se radši majou tou
1: 50-kou, vlastně non-stop, aby, aby se ochránili. Určitě je to jistota, i s tou 50-kou se opálíte, ale to opálení bude pozvolné, pomalejší a máte jistotu, že vám vydrží déle. Není to tak, že s 50 nebo s vyšším faktorem se neopálím vůbec?
0: Soustředíme se na tohle téma právě proto, že je léto. Nicméně není vhodné mazat se nějakým ochranným faktorem celoročně? Jak to je s SPF i třeba v zimě?
1: To je taky správná otázka, že je to celoroční mazání si myslíme, jako dermatologové, by mělo být už součástí základní ochrany nebo základního vybavení, kdybychom měli používat takzvané hybridní krémy, což je prostě anti krém, který už obsahuje ten. UV faktor. Ve městě, kde se nevystavujeme nějak běžně opalování, tak postačí faktor 15. Samozřejmě, jakmile začne ta jarní sezóna, tak bychom měli ten faktor zvyšovat, zase zvolit ten hybridní krém podle toho. Takže tomu Faktoru v těch městech se říká takzvaný street factor, mm-hmm. čili SPF 15 je takové minimum, co bychom měli běžně používat. Mimochodem existuje vyšší SPF než ta 50 zmiňovaná? Existují faktory s SPF 100, u nás se dají těžko sehnat, jsou dostupné ty 50, ale neznamená to, že by tam byla nějak významně vyšší ta ochrana, třeba takový SPF, 15 už 93% UVB paprsků SPF 30 96,7 a SP vyšší než 60 už významně jako nezvyšuje uhum. tu ochranu proti UV záření. Uhum. Pár samozřejmě desetinek procent ano. Teď otázka ze života. Známe
0: to my ženy, že samozřejmě někdy se k moři, k bazénu, k vodě nelíčíme, jdeme tak, jak jsme. Ale přesto, pokud má žena make-up, tak si třeba nechce právě opalovacím krémem ten make-up nějak poničit. Jak vlastně v létě tohle ženy mají řešit, aby si nespálili obličej? protože často narážím taky na to, že si myslíme, že ten make-up nás předtím sluníčkem ochrání a ono nás vždycky to tak je.
1: To je asi stejné si myslet, jako že nás sklo ochrání před UV zářením, což mm. není pravda. Ten make-up je samozřejmě nějaká menší bariéra, ale to UVA záření proniká až do větší hloubky, do dermis, UVB o něco méně, ale zase má mutagenní potenciál. na Tady tento problém estetický myslí zase opět firmy vyrábějící tyto hybridní krémy, takže dnes si můžete koupit univerzální krém s BB krémem, současně tam je UVA i UVB faktor. To samé i make-upy, tuším, už mají SPF ochranu. To samé, hmm. přesně tak, i make-upy, takže vlastně můžete mít takový kombinovaný krém s make-upem i s ochranou. Pokud byste se chtěla přes den ještě přemazat, tak zase existují takové spraye, které jsou velikostně hodné i do kabelky maličké a neroztírají se a velice dobře se aplikují přes make-up.
0: Sluníčko je také zdrojem důležitého vitamínu D. Já to teď řeším extra třeba i u svého miminka, že vitamín D je opravdu velmi důležitý. U dětí se doplňuje pomocí kapek. My ho nasáváme právě ze slunce a ze sluneční energie. Dostane se do nás potřebné množství vitamínu D, i když jsme namazen třeba od hlavy až k patě?
1: Tohle se řeší velice často, že vlastně když se namažu nebo budu nosit oblečení od hlavy a k patě, tak nebudu mít dostatek D. Realita je taková, že 95 populace toho vitamínu D má stejně málo, mm-hmm, i když mm-hmm. se nemaže. Takže tak to bych to smetla ze stolu. Nám stačí, když se projdeme denně na několik set metrů s vystavenými rukami obličejem a ten vitamin D si nasyntetizujeme, ale i tak jeho málo odborníci doporučují ho doplňovat.
0: Mm-hmm. Napadá mě ještě, co třeba přípravky, které podporují opálení různé melaniny a, a podobně.
1: Používají se v lékárnách, se prodávají karotenoidy například, mm-hmm. ty podporují opálení. Určitě to není od věci, že připravují tu kůži ale neužívala bych je samostatně, je vždy je nutné právě ta ochrana v kombinaci s textiliemi a s vyhýbáním se tomu nejhoršímu sluníčku.
0: Teď bych se chtěla dostat k té praxi. Představím si, že jsem nedovolené, vím, že celý den strávím u bazénu u moře. Jak často se mazat a jak by vlastně měl vypadat ten můj den z hlediska ochrany kůže?
1: Tak zase se vrátíme k tomu, jaký jsme fototyp kůže, takže pokud jsem světla a špatně se opaluji, tak to znamená, že bych měla používat víceméně nejvyšší faktor a mazat se ideálně každé dvě hodiny. Pokud budu plavat, sportovat, tak i častěji Může použít i nějaké spreje, které jsou lehké a dají se dobře přestříkat. Pokud jsem tmavší fototyp, neznamená to, že mám vyhráno, tam ta mezera je delší, ale vlastně stejné principy mm-hmm. se zde aplikují. Jak se starat o kůži dětí? Jak chránit ty nejmenší? Ať
0: už na dovolené, nebo třeba ve městě, někde na hřišti?
1: Tak děti jsou specifická skupina v tom, že jejich kůže je jiná, ještě než ta dospělá, nemají vyvinuté tolik obrané mechanismy, takže do minimálně jednoho roku by se vůbec neměly vystavovat přímému sluníčku, poté bychom měli Pokud budou na sluníčku, tak ne v té době toho poledního slunce. Vždy tam jsou tři základní věci, to znamená textil, ochranný krém a vyhýbat se tomu sluníčku. Současně bychom měli vybírat krémy, které jsou označené, že jsou hodné právě pro dětskou pokožku a pokud možnost jsou nejvyšším faktorem.
0: Právě to je další téma, které jsem chtěla otevřít, výběr těch produktů. Dneska přece jenom těch značek je spoustu. Je to tak, že když si vyberu některý z lékárny, neudělám chybu, nebo i tam bych se měla zaměřit, podle čeho vlastně vybírat ten správný opalovací přípravek, ať už pro děti, nebo pro dospělé?
1: Pokud si vybereme nějaký krém z lékárny, tak máme jistotu, že tato takzvaná dermokosmetika investuje hodně peněz do klinických studií, a ty výsledky, které má, jsou ověřené, takže to, co tvrdí na tom obalu, tak je pravda čili tam, když sáhneme po nějakém krému, neuděláme chybu. Určitě bych se snažila vyhýbat krémům, které obsahují přílišné množství takzvaných přírodních látek. Mm-hmm. Teď je takový trend používat různé oleje, jako je kokosový olej v domění, že mě taky ochrání. Dokonce jsem slyšela o malinovém octu, že mm-hmm. údajně taky chrání. Takže to jsou jenom bobské rady? <laughs> to jsou takové ty městské legendy a bohužel se to mezi obyvateli šíří nebo dokonce tvrdí někteří, že když se přestěhujou zase někam třeba do Ázie, že si na to ta pokožka zvykne, opět je třeba myslet na svoji genetiku a fototyp a přizpůsobit to tomu.
0: Dá se sehnat třeba nějaký produkt i v nějaké biokvalitě? Často se tady v podcastu Elnes bavíme o biokosmetice, ale vlastně nevím, jestli existuje nějaký produkt na opalování nebo na péči o naší pokožku, který by byl pouze bio. Jakou s tím máte zkušenost?
1: My jsme jako dermatologové relativně konzervativní vůči značkám bio, protože ne každé bio znamená, že ta pokožka na to bude reagovat dobře, Neznamená to, že doporučuji používat vysoce chemicky upravené hmm, krémy, ale pokud opět zvolíte některý z lékárny, které mají minimální množství konzervantů, nebo jsou i bez nich, tak neuděláte chybu. Bohužel se setkáváme s tím, že často lidé sáhnou po kréme, které obsahují výtažky z různých rostlin. A tyto rostliny působí v kombinaci se sluníčkem takzvaně fototoxicky. To znamená, že tu pokožku ještě více podráží a mohou vyvolat alergické reakce a ty nebývají vůbec vzácné.
0: Vy jako dermatoložka máte nějaké své opalovací rutiny a jak se chováte vy na sluníčku? Je to nějaká pracovní deformace?
1: (laughs) Určitě jsme všichni deformovaní jako dermatologové se předháníme v tom, kdo dojede vlastně do nejexoti čtější země a vrátí se co nejvíc neopálený. Ideálně méně opálený. Takže my jsme rozhodně deformovaní, rozhodně používám klobouček, používám SPF 50, už jsem si tak nějak zvykla, používáme krémy, které nedělají žádné šmouhy nebo nedělají takovou, takovou tu bílou masku. A snažím se vyhýbat tomu nejostřejšímu sluníčku od 11 do tří.
0: Takže v tomto případě neplatí, že kovářova byl chodí bosa, ale jste opatrní.
1: Jsme velmi opatrní.
0: Když už se spálíme, to se děje i přes nějakou prevenci, tak jak postupovat, když máme ty spáleniny na kůži opravdu velké? Jsou různé babské rady, tady až Zvukař Honza říkal, že jako dítě na něj patlali bílý jogurt. Nevím, jestli i tohle funguje, ale každopádně, když už se spálím, tak mě určitě zajímá, jak s tou kůží naložit, aby se co nejrychleji zahojila.
1: Určitě, jo. Já si taky pamatuju, že mě to maminka dávala, taky jsem se spálila v dětství a dostala jsem na to jogurt na potvaroch. Ta první reakce je, že bychom to místo měli ochladit pod takoucí vodou nebo přeložit nějaký chladivý obklad a ideálně použít masti s pantenolem. V dnešní době jsou k dispozici i spreje chladivé s pantenolem, takže bych doporučovala tyto. Pokud se objeví ovšem puchýře nebo horší reakce, tak už je nutné navštívit lékaře, který předepíše nutné masti, případně zvolí jiný postup.
0: Nicméně to se dostáváme k tomu, že péče po opalování je taky velmi důležitá.
1: Česně tak, pokožka byla vystavená záření, sluníčku byla vystavená vlastně i tomu teplu, takže je nutné použít potom nějakou ochranu. Opět krémy, které obsahují vitamíny s pantenolem, jí rozhodně pomůžou.
0: Je třeba chránit nějak i vlasovou pokožku? Může se člověk spálit i pod vlasy? Může. Aha.
1: Záleží, jak ty vlasy jsou řídké, to je docela správný dotaz. Nejvíce ohrožení jsou muži. Samozřejmě tam, kde ta pokožka už je obnažena, vystavená slunci, tak tam pozorujeme nejčastější spálení. U mužů to bývá právě pleš, uši a krk. Takže muži, ráda bych vás upozornila, že máte tyto oblasti a nezapomeňte si je mazat. A u žen samozřejmě se to může objevit taky. Pokud jde prořídnutí, tak je to možné.
0: Populární jsou i samoopalovací krémy. Jaký názor máte na ně? My? opět jako dermatologové chápeme, že
1: chceme být být opálení. Ale samotný samoopalovací krém nepřinese tu ochranu, kterou vyvolá ta běžná reakce po vystavení se sluníčku tomu UVB a UVA záření, čili to opálení, které vzniká vlastně přirozenou cestou, vydrží další dobu. Hmm, ale
0: přesto uškodit si tím ani si nemůžeme. Pokud bychom se nevystavovali slunci, ale podpořili bychom tu barvu kůže právě samoopalovákem, může to mít nějaký vliv negativní. Nevím o tom. Jak pečovat o svoji pokožku v létě, když mám nějaký problém? Mluvím už i o nějakých alergických reakcích, exémech a třeba i o pigmentových skvrnách, to je docela časté téma, tak pojďme nejdřív
1: možná na ty exémy a citlivou pokožku. U těch exematiků, u atopického exému, tam to sluníčko hraje důležitou roli v tom, že léčí. My ho používáme řízeně v takzvané fototerapii, dokonce posíláme i pacienty, kteří už třeba nechtějí používat dlouhodobě kortikoidy, potřebují si od toho dát pauzu, tak ideálně kombinace koupání ideálně v mrtvém moři plus sluníčko, tak to jim vydrží ten pozitivní efekt i několik týdnů až měsíců. Opakem je zase takzvaná alergie na sluníčko, to se medicínsky říká polymorfní světelná erupce, To jsou takové ty vyrážky, někdy až puchýřky nebo až hemoragie, které se objevují z pravidla z jara u vnímavých jedinců, kteří mají sklon k těmto reakcím. Může se to postupně během toho léta zlepšovat ale ta reakce někdy může být i dramatická.
0: Je čestá alergie na slunce?
1: Setkáváte se s tím? i u nás? Setkáváme se s tím a v Česku to má až čtvrtina populace, takže Aha. to není nic, něco, s čím bychom hmm. se nesetkávali. Je to určitě častější, bych řekla.
0: Hmm. S tím, že někdy ty příznaky jsou
1: mírnější a někdy je to. Někdy nevyžadují hmm. vůbec naší intervenci a někdy naopak je to dramatické.
0: Už jste řekla, že sluníčko hezky funguje právě na některé formy exémů, co třeba na akné. Mám pocit, že i tam může být docela dobrým léčitelem.
1: To je další věc, kterou si lidé myslí, že se tím můžou z akné pomoci. Na začátku to opravdu může akné mírně zlepšit, protože sluníčko má trošku imunosupresivní účinek, ale postupně se akné spíš s tím horšuje. Mm-hmm. Existuje i takzvané akné estivalis nebo akné majorka, to je akné, které si přivezeme z dovolené, vzniká z kombinace používání komedogenních krémů a právě sluníčka.
0: Mm-hmm. Co třeba ty pigmentové skvrny ještě? Spousta mých kamarádek řeší tenhle problém, takže mm-hmm. usuzuji z toho, že je to docela častý problém, jak je řešit a jak vlastně se chovat v létě, tak, abych tenhle problém ještě nesintenzivnila?
1: Ty pigmentace souvisí právě s tou složkou toho UVA, záření a s tím opalováním. Nejčastěji se vyskytují na typických místech, jako je deko. Obličej, třpety rukou. Vznikají buď povrchově, později samozřejmě se mohou dostat do větší hloubky, a to je právě složitější je odstranit, takže s časnou intervencí se dají odstranit různými krémy, lasery, chemickým peelingem, je je na to více možností.
0: S jakými dalšími obtížemi se třeba vy ve své ordinaci setkáváte u pacientů? Co se řeší v létě nejčastěji?
1: Nejčastěji řešíme znamenka, protože lidé samozřejmě s obnaženou kůží začínají řešit i to, jestli se jim Nemění postupně ta jednotlivá znamenka. Souvisí to i s těmi pravidelnými akcemi, kdy máme Evropský den proti melanomu, takže lidé si toho jsou vědomi. Často právě řešíme akné a jeho pozdní následky, jako je zvičky po akné, pigmentace po akné. Řeší se právě i exémy, ty jsou samozřejmě celoroční, lupenka a podobně.
0: Hmm. Zmínila jste den melanomu, tuhle akci s je to super příležitost, jak se nechat vyšetřit tu kůži a zkontrolovat. Když se bavíme o nějaké Prevenci nejenom z hlediska mazání té kůže v létě, ale právě sledování znamének, jak často by člověk měl někam docházet, jak často by se měl kontrolovat, jak vypadá ta forma prevence.
1: Ta prevence spočívá v samovyšetření, to znamená doma bychom se měli pravidelně jednou za tři měsíce pomocí zrcátka vyšetřit sami, to znamená podívat se i na těžce dostupná místa, jako jsou záda, vnitřní strany, stehen a podobně. A jednou ročně by bylo vhodné přijít na kontrolu k dermatologovi, který posoudí, zda jsou všechna znamenka v pořádku.
0: Jak poznám, že to znamenko je škodlivé, že bych ho měla nechat třeba nějak zkontrolovat?
1: Existuje no to taková základní pravidla. Pokud bych měla zmínit ta nejdůležitější, tak znamenko, které se jakkoliv mění, tak je to taková červená vlajka, že bych s tím měla něco dělat. Pokud má pravidelnou barvu, je veliké do přibližně 6 mm, některá se nemění, je stále v čase, tak bych měla být klidná.
0: Poslední otázka, nebo respektive možná takové sdílení na závěr, co byste vzkázala třeba našim posluchačkám, přeci jenom léto je před námi, tak nějaká taková obecná poučka nebo nějaká rada
1: na závěr, jak to léto přečkat a nespálit se a přesto se cítit hezky opáleně ve svém těle? Já bych řekla, aby se posluchačky nebály používat ochranné prostředky. Určitě to nevypadá špatně, když se vezmete pěkný klobouček a nosíte ho na dovolené, protože tím chráníte nejenom kůži, ale chráníte se i před ošklými pigmentacemi, vrázkami a vaše kůže vám za to poděkuje za několik let.
0: Prevence je důležitá, radě bychom skončili u vás fordinaci. <laughs> tak děkujeme moc za návštěvu. Doktorka Elizabet Pavlíčková byla naším hostem a bavili jsme se o opalování a o péči, o naši kůži a pleť právě v těchto horkých letních měsících. Děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání. No a za týden opět u podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.